0: Você que está acompanhando mais um episódio do Café em Prosa, nosso podcast especial voltado aí para o setor de café, qualidade, sustentabilidade, mercado, tudo que envolve aí a nossa produção. E hoje a gente vai conversar com o Fabrício Andrade. O Fabrício, ele é presidente da Comissão Nacional do Café da CNA e que já está conectado aqui com a gente. Fabrício, seja bem-vindo, boa tarde.
1: Olá, Virginia, como vai? Tudo bem?
0: Tudo certo. Fabrício. É, fiquei sabendo que recentemente você foi fazer promoção de, de imagem do Café do Brasil lá na Índia. E é, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente do que, que você participou, qual que foi a pauta desse encontro e principalmente, né? Como é que foram as coisas por lá
1: Virgínia, Virginia? É, foi a minha primeira vez na Índia e de fato fiquei muito surpreso é, pela é, Claro que eu fui só em uma, uma cidade né, que é Bangalore, uma cidade grande. O é, um evento muito bem organizado pelo Ministério de Indústria e Comércio da Índia e pela Organização Internacional do Café, que foi a World Coffee Conference, o quinto evento, e pela primeira vez na Índia. E esse evento é, foi é, um, um mix entre as reuniões da OIC palestras e eventos e workshops relacionados a conteúdos é, na cadeia produtiva do café, da produção até consumo, é, e também campeonatos é, de é, barismo, é, brewers, e também um mini trade show com torrefadores e importadores e produtores expondo os seus produtos. Então, eu fiquei muito impressionado pela amplitude de conteúdo, pela qualidade da organização e pela quantidade de pessoas que participaram nesse evento. E não apenas a quantidade de pessoas, a qualidade das pessoas que participaram é, me chamou também muita atenção. Tanto pessoas, é, lideranças da cadeia produtiva do mundo todo, mas também é, executivos e é, ti, pessoas de times de grandes empresas conhecidas por todos nós que já trabalham em outros mercados é, importantes consumidores de café.
0: E Fabrício, tem algum motivo especial para essa reunião é, esse ano ter sido na Índia? É, a gente tem um potencial consumidor de café por lá? Tem alguma justificativa?
1: Temos um... Potencial consumidor, é, com certeza. É, a Índia hoje é o país mais populoso do mundo, né? passou a China agora recentemente, já está com quase 1.4 bilhões de habitantes. E há uma política de investimento mundial na Índia, né? tanto pela perspectiva de incentivos do governo, mas também por uma perspectiva de... Eles estão chamando isso de de-risking das cadeias produtivas. E muitas empresas e muitos governos do Ocidente... É, tem buscado alternativas à China, não que vão sair da China, mas que estão buscando novas fronteiras de investimento, novas parcerias para diversas cadeias produtivas, incluindo o café. Então, nós temos enxergar, eu enxerguei lá na Índia, conversando com diversas pessoas, que há sim esse potencial na Índia, pela quantidade de pessoas, é, também pela uma perspectiva de crescimento econômico, e também por já existir uma cultura não tão ampla, igual nós vemos em outros países consumidores de café, mas uma predisposição muito positiva aos cafés, ao consumo de café. E conseguir ver muitas marcas que estão fazendo bons trabalhos é, na Índia, e sair de lá muito confiante, que pode ser, sim, um mercado importante para nós produtores de café aqui no Brasil. Fabrício, quando a gente fala em Brasil,
0: é em Índia, né? A gente já existe uma relação quando a gente fala para o mercado de café. Essa troca, ela já acontece, mesmo que ainda de forma tímida ou é um caminho que a gente vai ter que é, desbravar de
1: agora em diante. Essa é uma ótima pergunta, Virginia. Eu não com todas as pessoas que eu conversei é, da da indústria ou do setor de importação ou de cafeterias, eles ainda buscam é, fomentar os negócios locais, ou seja, o café tanto arábica quanto robusta produzido no território indiano, mas é, com a possibilidade de crescimento é, de consumo, é, eu acredito que a Índia não conseguiria, por algumas razões, sejam elas é, em curto prazo, pelo menos, técnicas de disponibilidade de terras é, disponibilidade de pessoas, é, disponibilidade, é, estruturação de cadeia produtiva, eu acredito que possivelmente a Índia não será capaz de fornecer os cafés em volume e qualidade necessária para suprir toda a demanda. E, consequentemente, a, a necessidade do país se abrir para importação e, nesse momento, eu acredito que, não sei quando isso iria acontecer, mas existe essa lógica, muito bem fundamentada numa perspectiva de um consumo maior do que uma oferta de café produzido no mercado interno da Índia.
0: Legal. E Fabrício, quando a gente fala nas reuniões da OIC... É, qual que foi a grande temática desse ano? Qual que é a grande preocupação aí que a organização está é, vendo para o setor? E a última vez que eu conversei com eles, a gente falou muito das condições climáticas é, e a parte social do café, não claro aqui para o Brasil, mas para as outras origens produtoras, mas qual que foi o grande destaque aí dessas reuniões dessa vez?
1: Virginia, e de forma geral, é, não só na, nas reuniões do, da OIC, mas também no evento como um todo, até o tema do evento era sustentabilidade por meio de é, economia circular e agricultura regenerativa, mas de forma muito é, geral, claro que temas específicos foram tratados, mas a agenda, as agendas, elas estão orbitando em torno de uma perspectiva de sustentabilidade. Isso no mundo todo, né? Mas nas reuniões do OIC, em alguns fóruns que nós conversamos, foi, de fato, muito interessante que hoje já existe uma, um entendimento por parte dos tomadores de decisão, por parte dos, das lideranças nas cadeias produtivas, que o primeiro passo, e nós defendemos isso há quanto tempo aqui no Brasil, né? Que o primeiro passo... É, para a sustentabilidade é que nós consigamos equacionar a renda do produtor para que então esses produtores com renda digna remunerando todo o seu negócio para que ele consiga gerar impactos positivos nos aspectos ambientais e sociais isso foi muito conversado lá durante o evento e muito, é, esse, essa compreensão ela é, é, é ampla ela já é consolidada dentro da OIC e tivemos muitas conversas nesse sentido e, claro, é, não pode deixar de ser de não ser um tema é, na, na, nas reuniões é, da OIC, que é a questão da, da regulação antes de desmatamento da União Europeia. Né? Então, tem, tiveram é, diversos pontos nesse, nessas reuniões que esse assunto foi levantado. E
0: Fabrício, me fala uma coisa, você já trouxe para gente que o cenário foi muito positivo, você voltou é, otimista, isso me faz entender então que o Brasil é, tem plena capacidade para atender esse novo mercado, caso de fato ele venha a se expandir?
1: Virginia, eu acredito que sim, nós temos, foi uma evolução grande no Brasil, né? É, tanto em é, tipo e também em intensidade o Brasil sai de um, de um posicionamento é, que era estratégico no passado, de produtor de volume, é, de um, um, uma cadeia produtiva regulamentada, passa para um, um, um sistema de mercado, depois da extinção do, do, do IBC, e hoje o Brasil ele é reconhecido por, claro, produzir volume, com eficiência, mas também com qualidade, e também agora com sustentabilidade. Então, nós temos, é, e claro que com organização de cadeia produtiva, capaz de entregar com consistência e confiabilidade todos esses cafés que nós vendemos. Então, o Brasil está muito bem posicionado nessa, é, no mercado mundial para entregar não apenas para a Índia, mas para todos os países consumidores os, pa os cafés que eles precisam. Né? Agora, a gente precisa ajustar algumas coisas, principalmente com relação à nossa comunicação a gente precisa é, conservar estrategicamente essa posição de destaque competitivo que a cafeicultura do Brasil tem, mas nós temos que estar mais abertos para que a gente consiga trocar experiências, claro, preservando o nosso know-how, e também que a gente participe mais das mesas de discussões e que a gente consiga é, se inserir melhor nesses debates e que a gente tenha uma predisposição mais positiva dos produtores, outros países produtores, que não enxerguem o Brasil apenas como um concorrente, mas como um concorrente, mas como alguém que também contribui, como alguém que também participa do diálogo, porque assim a gente evita diversos discursos contra a cafeicultura do Brasil. Então, para te dar uma ideia, eu não gostaria de comentar qual foi o país. Logo antes da minha apresentação no Growers Conclave, houve uma palestra de um país produtor e o discurso desse país produtor é que o Brasil é produtor de volume, de comorte, grandes produtores, grandes fazendas e que, entre aspas, é um país que não precisa de contar com a preocupação internacional. E logo em seguida foi a minha vez e eu, antes de é, comentar os tópicos mais técnicos da minha palestra, eu, sem mencionar o palestrante anterior, eu coloquei alguns dados da cafeicultura do Brasil que nós temos com relação a os municípios que têm produção de café têm um desenvolvimento melhor, que de todos os produtores de café, cafés que nós temos, 80% deles se enquadram na categoria de pequenos ou de familiares. Coloquei tantos impactos positivos, sociais e ambientais que o, o café traz para esses produtores e para as comunidades que... É, tem a produção de café como a principal atividade econômica em diversos municípios do Brasil. E, além disso, emprego e em renda. Então, assim, a, a perspectiva é de que nós participamos mais do discurso das mesas de negociação, tenhamos mais controle da narrativa e que a gente, por estarmos mais abertos, a gente receba menos crítica. Essas críticas, muitas vezes, infundadas, mas, de certa forma, que muitas vezes tentam por desconhecimento ou por tentar embarrar o, ou retardar o crescimento da produção brasileira e da, da, da exportação e da nossa evolução em é, participação de mercado é, no mercado mundial de café. Então, é por isso que eu aceitei o convite... É, Fiz uma palestra sobre a produção de café do Brasil de forma é, mais superficial, sem é, entregar muitos detalhes de o que faz o Brasil ser mais competitivo, mas é uma perspectiva de participação, uma perspectiva de estarmos participando da narrativa e sermos mais bem aceitos é, nesses fóruns, fóruns mundiais de discussão é, sobre a cafeicultura. E eu tive é, um, um retorno muito interessante, de um executivo de uma é, empresa torrefadora de café europeia, que é muito amigo meu. É, essa empresa é muito conhecida, promove muito o Brasil, e ele falou, Fabrício, é muito bacana ver a participação do Brasil nesses fóruns porque, reafirmando o que eu acabei de dizer, o Brasil precisa estar mais participativo para evitar esse discurso, muitas vezes infundado, e que gera desconfiança do mercado com relação à sustentabilidade e à capacidade do Brasil em entregar cafés com qualidade e com sustentabilidade para o mercado internacional. Então, é, acredito que essa, esse é um trabalho de formiguinha, né? a gente não consegue mudar essa perspectiva de uma hora para outra, mas é, eu Fiquei satisfeito, recebi bons comentários com relação a isso. E eu acredito que nós, não apenas a CNA, mas outros membros do, da cadeia produtiva do café, eles têm participado desses fóruns internacionais e a gente tem que, sim, é, ao longo do caminho, é, reconstruir, continuar construindo, na verdade, essa imagem positiva da cafeicultura do Brasil, que a gente sabe que é muito verdadeira. E,
0: Fabrício, era isso que eu ia te perguntar, né? Como é que a gente faz... É, para levar essa mensagem e para todo mundo é, falar a mesma língua lá fora, né? porque a gente sabe que cada braço do setor acaba repre se representando lá no exterior, mas é muito importante que lá fora eles tenham a visão de que é, a casa está organizada por aqui. né, Fabrício, como é que a gente faz é, para simplificar essa comunicação e para todo mundo falar é, de uma forma ou de outra a mesma coisa quando estiver representando o Brasil lá no exterior?
1: Virginia, tem duas formas, né? Eu acredito que a gente precisa mudar a percepção de consumidor, né? Então, porque muitas empresas que já compram os nossos cafés, elas já sabem tudo de bom que nós fazemos aqui. Então, com elas, é, o marketing B2B, é, as empresas do Brasil e os, as lideranças do setor já fazem muito bem. É, só que a gente precisa mudar a percepção é, de consumidor final. Então, uma das formas é a gente investir pesado em marketing, é, marketing para consumidor. E isso a gente precisa trabalhar de forma organizada na nossa cadeia produtiva, não apenas para unificar o discurso, a narrativa, que até nós já evoluímos muito nesse sentido. Fico vendo nas reuniões que eu participo do CDPC e com outros colegas que fazem parte do setor de exportadores, indústria de solúvel, indústria de torrado e moído, as cooperativas, que nós estamos evoluindo numa parceria e numa condução conjunta da, e participativa na cadeia produtiva do café. É uma questão da gente unir. Fabrício?
0: Fabrício, Acho que o Fabrício teve um probleminha na conexão, é isso, Matheus? Ó, a gente vai tentar reconectar aqui com o Fabrício, mas, de modo geral, acho que ele trouxe é, a visão dele sobre o mercado, comunicação. A gente vai tentar conectar com ele e já já a gente volta. Voltou?
1: Voltei. Voltou? É, aí eu estava dizendo que a gente já tem uma visão unificada, temos trabalhado em conjunto com os outros membros do CDPC, as outras cadeias, os outros segmentos da cadeia produtiva, só que a gente precisa comunicar mais, de forma mais consistente para mudar a percepção de consumidor. E aí entra uma perspectiva de apoio governamental, apoio de Café, nós precisamos de recursos e de coordenação para isso, porque marketing B2B, empresa com empresa, as empresas conseguem fazer, mas marketing para consumidor é muito intenso em demanda de capital, aí a gente precisa trabalhar em conjunto como cadeia produtiva para que a gente consiga aportar capital em de um discurso comum para que a gente consiga mudar essa percepção. E outras formas, eh, Virgínia, de forma mais consistente que nós podemos trabalhar, eu até tenho comentado isso muito na, na CNA, é que nós produzimos conteúdos eh, excelentes sobre o café. Só que muitas vezes nós produzimos esses conteúdos em português e, infelizmente, o português é falado em pouquíssimos países ao redor do mundo. Então, nós precisamos evoluir mais nessas publicações que nós fazemos, principalmente na língua inglesa, que ela é compreendida pela maioria dos nossos interlocutores no, nos países consumidores. Então, eu enxergo essas duas formas que nós consigamos é, evoluir, e, claro, nas participações de eventos, igual eu já havia mencionado anteriormente. Muito bom.
0: Fabrício, muito obrigada pela sua disponibilidade em arrumar um... É, uma brechinha aí na sua agenda para conversar aqui com a gente, a CNA é sempre muito bem-vinda, você também, volte sempre aqui ao nosso Café em Prosa, ao Notícias Agrícolas, sempre que tiver alguma novidade por aí, alguma ação de vocês, conte com a gente para divulgar e manter aí o produtor muito bem
1: informado, obrigada, viu? É, é sempre um prazer, Virginia, é, é, além de admirar muito o trabalho de você, sou fã, e fico sempre à disposição de é, participar aqui em qualquer entrevista, é, qualquer evento que vocês forem organizar. Contem conosco. Grande abraço. A gente se vê em breve, meu amigo. Obrigada. Tchau, tchau. E,
0: portanto, então, estivemos aqui com o Fabrício Andrade. O Fabrício ele é presidente da Comissão é, Nacional de Café da CNA. Acabou de voltar da Índia, trouxe para a gente um panorama aí um mercado para a gente prestar atenção. Mas, mais uma vez... É, sempre que a gente conversa com o Fabrício, ele toca muito nesse assunto, nessa questão da comunicação, que a gente precisa, de fato, ter uma comunicação em comum para apresentar é, esse Brasil lá para o exterior. Né? O mercado ele já reconhece a potência do Brasil quando a gente fala em volume. O Brasil é o maior produtor, maior exportador, mas é também o maior... É, pesquisador de áreas cafeeiras, da área cafeeira, é quem mais faz artigo científico, sim, buscando soluções aí de mistificar o mercado do café e é também o país da qualidade e da sustentabilidade na xícara. A gente precisa de fato começar a conseguir passar essa mensagem para que o produtor seja valorizado, o café do Brasil seja valorizado e que toda a cadeia, então, seja beneficiada é, com isso, tá certo? Eu sou Virginia Alves, agradeço muito o audiência e companhia, até semana que vem, tomem bastante de café, bom final de semana.